1: De, de Mentes Sin Límites. Yo soy Angélica González y en redes sociales soy Angélica GLP. Este episodio llega a ustedes en nombre y gracias a Mentes Sin Límites Institute, donde lo imposible dejó de ser una opción. Visiten su página web www.mentesinlimites.com o comuníquense a través del 801-209-9371 en Salt Lake City, Utah. Hoy estamos compartiendo con mis chicas que me acompañan, mi panel, que estoy encantada de tenerlas. Bienvenida Blanca Tirado va a estar hoy con nosotros. ¿Cómo Así estás? es,
2: muchas gracias. Encantada de estar con todos ustedes hoy. Feliz
1: de que estés de regreso. Ya sí. te tenemos aquí de vuelta. También está conmigo Angélica Padilla. Bienvenida, Angélica. Hola, buenas tardes. Estoy muy
0: contenta de estar aquí.
1: ¡Qué bueno! Bienvenida. Y tenemos también a Katy, que se quedó con nosotros. Katy Cepeda. Una vez más. Aquí estoy. Gracias. Gracias por tenerme. Bienvenida, Katy. Bueno, hoy vamos a conversar un tema. Eh, creo que todos hemos pasado por esta, por esta situación. Eh, tiene mucha tela que cortar y hoy vamos a compartir con ustedes. Porque vamos a hablar acerca de dolor o sufrimiento en este episodio número 3. El dolor, bueno, como bien sabemos, es un aprendizaje personal. Una sensación que evoca una emoción que es molesto y que es desagradable, si lo vamos a definir así. Eh, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esto y eh, también tenemos el sufrimiento, que ya como dicen por allí es opcional, si queremos quedarnos ahí estancado o queremos seguir adelante eh, con esta emoción. Eh, dicen que el sufrimiento se ubica y se alimenta en un tiempo y espacio distintos al momento presente. Así que Vamos a conversar un poco de esto porque la verdad que hay muchísimo, muchísimo que decir. Eh, sé que a ustedes les va a gustar, se van a enganchar con nosotros en este episodio número 3. Lo importante es que ustedes compartan este episodio, eh, que aprendan con nosotros, porque de eso se trata, de aprender cada día, de tener un tema, para que ustedes también lo disfruten, reflexionen y, bueno, puedan también compartirlos con su familia. Así que Blanca tiene mucho que decir de esto también. Eh, y, y cuéntanos un poco, Blanca, acerca de este tema, dolor o sufrimiento.
2: ¿Qué opinas tú? Así es, Angélica. Y, y bueno, para clarificar primero, no es que yo esté en dolor todo el tiempo. ¿eh? Eso sí se lo sé. No, no. Platicar de esta uh -huh. situación, porque el año pasado para mí fue un año muy, muy difícil... Uh, y yo creo que para todos, ¿verdad? Sí, en sí como fue Sí, fue, fue, fue un sí. año terrible. O sea, fue global lo que, lo que vivimos todos, ¿verdad? Y a mí, en, en lo personal, pues yo tuve varias pérdidas. Perdí a mi mamá. Ella falleció en, julio del, en junio del año pasado. Eh, tuve COVID también. Me enfermé. Y parece mentira, pero el, el sufrir COVID es, es, un, es un dolor fuerte. Porque aparte del dolor físico, uh -huh. entra ese dolor global que estamos todos compartiendo en, en esa energía completa. Y dices, "No puede ser cuando te dan ese um, ese resultado del COVID, dices, "No puede ser, me pasó a mí también." Oh, sí. Y entre todo eso también uh, tuve mi divorcio, me me divorcié y además pues tuve que vender mi casa. Entonces o sea, te ya
1: Pasó, todo le pasó en el 2020, vino con el COVID. O sea, tú, están como los memes que vemos por ahí que van así corriendo acelerado y tropiezan. Así va el 2020, así va tú. Blanca, ese es año. es, es
2: lo como, como wow. dice, la, la tormenta perfecta me pasó wow. a mí. Entonces, yo ah, cuando, cuando tuve esa experiencia, ah, pues primero empezó con la pérdida de mi mamá. Ese, dos días después me salía a Barnes Noble a buscar un libro. Necesitaba ayuda de alguien, algo, pero al mismo tiempo estaba con tanto dolor. Y, y no entendía cómo, cómo pasar ese, ese trago, porque es algo que pues, nadie está preparado para eso. Creemos que sí. estamos preparados para perder un ser querido y nadie está preparado para eso. Me encontré el libro de, uh, de Gaby Pérez Islas. Buenísimo. buenísimo ¿Cómo lo encontraste? Libro. ¿Cómo
1: diste con él?
2: Bueno, fue, 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 fue curioso porque, te digo, estaba yo tan triste, agarré y me salí de mi casa, me salí a caminar, me daba por irme a la montaña a caminar y pensar... Y entonces me fui a la, a la librería y ahí eh, busqué los libros en español y empecé a, a buscarlo. Y ahí de pronto apareció. Es, es como cuando el universo te empieza a acomodar las cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh, no sé si a ti te ha pasado, Katy, que a veces el universo nos pone las cosas enfrente y dices, ¿cómo fue esto? no
3: cada, cada cosa, cada paso, cada experiencia que nos llega, nos llega en el momento, aunque lo vemos como algo trágico, al final nos hace crecer. Y lo que tú acabas de comentar, todo te pasó, y el verte ahora, la persona que tú eres, esa persona abierta, con un, una vida, una energía que nos transmites a todos, es, ver, es en verdad de, de, de aplaudirte por dónde estás. Ahora, lo más importante es que cuando llegue el dolor, no nos quedemos ahí, ¿sí? Nosotros decidimos si queremos seguir sufriendo ese dolor o no. Y qué bueno, encontraste un libro que te ayudó a... A salir de ese dolor. Pero
1: parece fácil, ¿verdad? Porque todo el mundo lo dice. Ok, no debemos quedarnos ahí. El problema es cuando estamos ahí tú dices, ¿por dónde voy a empezar? O sea, porque no, no tenemos las respuestas en ese momento. Lo mismo que está comentando Blanca, a mí también me pasó. El año pasado falleció mi papá, incluso la, la tuya en junio y la mía en julio. O sea, fue una bueno. cosa increíble. Afortunadamente, bueno, no fue, eh, ninguna de las familias se ha enfermado de COVID. Solamente fue ese momento trágico para nosotros, la pérdida de mi papá. Eh, pero es lo que tú dices, aunque sabes que es tan mayor, aunque sabes que su condición médica puede fallar porque el médico ya lo había dicho, pero nunca lo esperas. Claro. Jamás, yo no no conocía la tenatología un punto bien importante, porque yo también me ayudé con esos libros, pero el libro que yo conseguí de Gaby fue Cómo curar un corazón roto. Y que
2: es la pérdida de un papá, Así porque es. es la pérdida de una mamá, entonces sí. parece mentira, sí. pero como que... increíble cada una encontró <risa> sí. el libro adecuado, Ajá. y ya vamos a hablar
1: más adelante de eso, porque ella va a estar aquí en Salt Lake City, y va a ser importante que ustedes conozcan quién es Gaby Pérez Isla, la vamos a tener para acá, para nuestro instituto también, y ustedes van a disfrutar de una conferencia, la cual ella va a estar el 21 de agosto, hablando de esto temas y, bueno, ya lo vamos a compartir. Pero lo que queríamos comentar, Angélica, tú también, o sea, me imagino que has pasado por un momento como este, eh, por una pérdida, bien sea familiar o de algún trabajo, alguna pérdida que represente en tu vida algo importante. ¿Qué hiciste en ese momento? O sea, tú dijiste, OK, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer?
0: Bueno, lo que pasa es que muchas veces hemos, o ahora que me he involucrado un poquito más en este tema, me he dado cuenta que no solamente, o sea, una pérdida no solamente a, uh, Uh, de, un, de un ser humano, ¿no? O sea, puedes perder un trabajo, puedes perder tu casa, como dijo Blanca, puedes perder una mascota. Y ¿sabes qué es lo más importante? Es que ahora que estuve indagando en el tema, me di cuenta que también hay pérdidas. Yo tengo un niño especial y esa también una, es una pérdida. Uh, yo no lo sabía. Pero también uno vive un duelo porque estás, en este caso yo no sabía que mi hijo venía con una condición especial. Entonces, este, cuando yo me involucro un poco más aquí, me doy cuenta que uno vive un duelo también. Porque es algo que no te esperas. Es algo que, que estás esperando una cosa, tienes planes, tienes infinidad de cosas que ya tienes ah, preparadas para este para este, nuevo, es bebé. Para sí, este uh -huh. nuevo ser, ¿no? Entonces y que venga de una manera completamente diferente a la que tú esperas es también es un shock, es un dolor. Uh, estuve viendo que esto no um, no se trabaja a, a tiempo, ¿no? A tiempo a tiempo. El, la manera que uno la manera que uno uh, vive este duelo es preparando preparándose uno como padre para cuando uno como padre ya no esté y no tenga que estar uno sufriendo el duelo toda la vida. So uno se va preparando para ese momento.
2: Yo creo, yo creo que, uh, Angélica, ese es, es una cosa uh, de admirar de, de ti porque yo creo que con amor estás educando a tu niño y, y pues ves por él, pero yo creo que esa, ese pendiente ¿no? de pensar, y si falto yo, ¿qué va a hacer de él? ¿no? Yo creo que esa es una de las situaciones más difíciles que un padre puede vivir, el pensar que si tú no estás, ¿qué va a hacer de ese niño? ¿No?
0: Y eso es, es importante porque yo no lo sabía. O sea, uno siempre se enfoca en que las pérdidas más comunes, ¿no? Los parientes, sí. o sea, ese tipo de, de pérdidas. Ah, entonces, encontrarme yo con esto fue algo bien, bien diferente. Y algo que me ayudó, ¿no? Que me ayudó y que me está a, ayudando a crecer como mamá y a tener nuevas expectativas para él. ¿Y cómo? O sea, ¿qué fue lo primero que hiciste?
1: Una vez que tú ves, recibes la noticia, te impactas y dices, perfecto, ¿ahora por dónde empiezo? ¿Cuál fue el paso que dio Angélica para decir, bueno, esto es la vida que tengo, eh, la tengo que desarrollar, aquí tengo mi bebé, ¿por dónde empezaste? ¿Buscaste ayuda profesional?
0: Buscaste? Es que en ese momento es como, o sea, es un shock, entras en shock primero, ¿no? porque no te lo esperas. Y después es empezar, o sea, te, te tienes que poner, o sea, pon los pies en la tierra y esto es lo que mm -hmm. tienes y con eso es con lo que vas a vivir de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces, uh, es empezar por el principio. Eh, es lo que tienes. O sea, ámalo y de ahí lo que viene es lo que te toca. O sea, estuve en el hospital muchas, muchas veces uh, y es um, superar día con día lo que te traiga, no lo que, Así es. y, sí, y sí, con es. amor como dice Blanca con amor porque no hay otra cosa, no vas a ir para atrás. Lo, claro. la, la, la visión es ver hacia adelante. No, y, y además, seguir adelante. tenerlo
1: allí te da esa fortaleza, ¿verdad? Es claro. Decir, ya está aquí, esto pasa por algo, lo voy a afrontar con todo el cariño del mundo y a, y a seguir adelante. La verdad que es admirable también, claro. porque hay personas que se echan a morir, o hay personas que, bueno, o sea, ¿qué hago? ¿O no buscan ayuda? ¿O toman otras decisiones más drásticas? Pero bueno, la verdad es que Angélica es un ejemplo, Blanca es otro ejemplo. Aquí hay puras mujeres <risa> sin
3: límites. Eso me encanta. Definitivamente. Angie, quiero decirte que en realidad, es, tal vez nuestro enfoque sería más una pérdida como las que habíamos estado hablando antes. Sin embargo, el, el hecho de que tú traigas esto al panel, que traigas ahorita conversación, es cierto. ¿Cuántas personas, cuántas familias no pasan por esas situaciones? Y no lo vemos como un duelo. Porque el duelo se vive no nada más mentalmente, nuestro cuerpo lo siente y se, se, se siente en nuestras emociones. Y el hecho de que al principio es posible, como preguntó Angélica, al principio es un shock, como tú lo dijiste. Sin embargo, va pasando el tiempo. ¿Y cómo lo vamos manejando conforme va pasando el tiempo? Porque un niño crece, se ve en diferentes situaciones con otros niños, en la escuela, con las personas que, que lo rodean. Y, y es, es, sigue, el duelo sigue hasta, hasta que ellos crecen y... Ellos parten. Exactamente.
2: Ajá. Bueno, sí. el dolor lo pasamos todos. Es, es lo que te iba a decir, porque todos. yo creo que cada persona que está pasando? ¿Un duelo? Pues a veces creemos, mi dolor es el mayor, o sea, nadie puede tener un dolor más grande que el mío, ¿no? Sin embargo, dependiendo de la persona y dependiendo de la situación que está viviendo, tal vez alguien también que perdió un trabajo, para esa persona puede ser un duelo muy grande perder el trabajo, aunque uno dice, bueno, en Estados Unidos hay tantas oportunidades de trabajar pero el no tener uh, cómo proveer a tu familia la incertidumbre de saber si vas a encontrar el, el trabajo con los ingresos que necesitas… Es un duelo también.
1: Sí, porque hay gente que está cómoda de pronto en un trabajo 10, 15, 20 años y de repente la vida te cambia en un segundo y dices, ya no pertenezco a esta compañía y ahora ¿qué hago? Wow. Muchas personas se deprimen. Yo conozco un señor que ya, pero fue por su jubilación, imagínate tú. Y ese señor, porque ya mira, no puedes trabajar, te tienes que retirar. El señor está en depresión y no ha salido de la depresión. Es un familiar que vive en España y a mí me parece algo increíble. Yo digo, pero ¿cómo no lo entienden? Y me dicen, no, pero es que ha estado toda su vida trabajando. Y le digo, sí, pero es momento de que se retire. Para él eso que es descanse. depresivo y no ha podido recuperarse. Es decir, se quedó en el sufrimiento.
2: Eso es lo que te iba yo a comentar. O sea, cuando un dolor deja de ser un dolor y se vuelve sufrimiento, ¿verdad? Porque pues todos vamos a, a pasar un dolor en algún momento de nuestra vida. Todos, todos vamos a sufrir la pérdida de de un ser querido, de un trabajo, de un divorcio, de un, divorcio. De un no, hijo. No, bueno, tal vez no todos un divorcio, pero... Bueno, bueno pero sí hay gente, pero ¿verdad? Sí, Ajá, eso le duele es también.
1: Grande, sí. Hay gente que rompe relaciones, aunque saben que puede ser lo mejor y que era la decisión más correcta, Ajá. pero viven su duelo y también. Aún así te duele. Sí, claro. sí, sí, sí. No, claro. y, y, y es sano, es sano vivirlo. Claro. Porque hay Llorarlo. veces, exactamente, hay veces que las personas se separan y aunque saben que es lo mejor, ok, no pasa nada y a los tres meses sonrío. No, también hay que darle tiempo, ahí había costumbre, ahí había muchos años, ahí de pronto había... Uh -huh. hijos, entonces también te mereces como ese respeto y darte el tiempo de decir, ya esto sanó, ya esto se queda aquí, paso página, pero date el tiempo de llorar, date el tiempo de deprimirte claro. porque es, es completamente válido. Es F normal, F creo bien. yo.
2: Fíjate, uh, Angélica, que estaba yo escuchando un podcast precisamente de Gaby Pérez Islas. Y estaba hablando ella de, 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 uh, de la pérdida, de pues eh, a veces cómo manejamos el dolor y todo esto, y estaba diciendo que uno de sus pacientes llegó con ella, una persona muy ocupada, ejecutiva, este, pues de esas personas… Uh, que decimos, no, pues es que yo tengo que, mucho, muchas cosas que hacer, no tengo mucho tiempo, ¿no? Entonces llegó a su consultorio y le dice, ¿sabes qué, Gaby? Yo ya tengo todo preparado, ya, ya este, este, investigué un poquito, ya sé que tengo que llorarlo, ya sé, ten... o sea, ya ella ya se había preparado y dice, entonces quiero pues trabajar contigo, pero ¿cuánto tiempo crees que me tome wow. pasar el duelo? ¿Verdad? Y le dice, Gaby, dice, pues yo creo que te tomará como unos dos años más o menos. Dice, dependiendo la persona, hay que procesarlo, todo eso. Dice, pues, ¿no podría ser menos? Ah. Dice, me estaba regateando el dolor. Oh, wow.
1: ¿Cómo wow. es posible? Es que a veces pasa eso también, Blanca. Y, 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 lo, y lo, también lo leí en los contenidos de Gaby. Porque hay, lo que pasa es que en la cultura de nosotros, no sé, los latinos, eh, no nos damos el tiempo de llorar, no nos damos el tiempo de sanar. Cuando ven a alguien llorando, pero ¿por qué lloras? Pero no pero no llores, pero no. Y tú dices, pero bueno, déjame llorar. Si yo lo que quiero es sí, llorar. Sí. Mucha gente somatiza esas cosas. Eh, creen que activándose rápido en el trabajo, en el estudio, en la vida, ok, la vida sigue, pero no lo lloraste en ese momento. Y al uh -huh. pasar los meses, recaes.
3: Y es Es que es, lo es peor. un proceso. Es un proceso. El duelo es un
2: proceso que tenemos que, que, que
3: vivir y que pasar. Y el proceso es diferente, es muy, muy diferente para cada persona. En realidad podemos, y, y lo he visto y yo también lo experimenté hace años que falleció mi padre, eh, los primeros días era como que todos estábamos adormecidos. Mm. Nadie lloraba, nadie platicaba, nadie decía nada, era un silencio total. Y después de que pasaron los días empezamos a ver la reacción diferente de cada uno. No es que la persona se vuelva insensible, pero como que los sentidos se adormecen de tal manera que no sientes o sientes que no sientes. Entonces, cuando eso ya perdura, se tarda mucho tiempo, entonces llega a ser algo ya crónico, que se necesita pedir ayuda. Recuerdo que pasó el primer año y fuimos nosotros a, una, a un grupo de apoyo. En ese grupo de apoyo había familias que habían padecido también la pérdida de un, de un ser querido. Y sus historias y cómo las estaban enfrentando, la situación... Eso definitivamente que nos apoyó, nos ayudó bastante. Cuando llegamos nosotros a, a ver el dolor de las demás personas, nuestro dolor se, podría, se podía sentir, ya era, un, ya era un dolor mutuo de todos ayudándonos a todos. Uh, pasaron ya ocho años de que falleció mi padre. Afortunadamente hemos superado la pérdida, fue aunque él falleció de cáncer y Creo que las personas que están enfermas, ya sea jóvenes o ya adultos, eh, el duelo empieza mucho antes de que la persona fallezca. Porque aunque sabemos que esta persona va a fallecer, nosotros ya estamos padeciendo un duelo. ¿sí? Sí. Y pasando todo ese proceso, eh, era, era como una espiral. Unos días estábamos bien, nos sentíamos tranquilos, el sol brillaba. Al siguiente día, todo era nublado. Nos volvemos a adormecer. Pero como dije antes, cada persona es diferente. Y tenemos, sí. que, tenemos que darnos el tiempo, ¿sí? Cuando sintamos que ya pasaron 5 o 10 años y todavía estamos en el mismo sitio, hay que buscar apoyo. Claro, Así hay que es. buscar ayuda.
2: Y,
1: y, no, y, y es lo que tú dices, Katy, es como una montaña rusa. Estás en esa montaña rusa, hoy estás bien, mañana estás mal. Y sobre todo, eh, ¿no les pasa que cuando llega el primer aniversario vuelven como a recaer, oh, sí, ¿verdad sí, sí, que sí? sí? es como que regresas, Recaes. a mí me pasó me este acaba año. de pasar ahorita en julio, igual, bueno, estábamos igual.
2: <risa> estamos compartiendo el mismo Exacto, dolor, Exacto,
1: compartiendo el mismo dolor y aunque ya has avanzado y aunque has leído libros y aunque vuelves a recaer un poco, te entristeces porque pues te tomas otra vez el tiempo y dices, wow, es como que ahí sí que terminas de asimilar, dices, ha pasado un año ya sin él y vuelves... Otra vez como que agarras un poquito de fuerza y continúas. Pero es lo que sí. dice Katy, cada quien tiene su tiempo. Eh, seguro van a recaer, es lo más seguro que pueda pasar. Claro. Pero lo importante es eso. Como dice Katy, si ya ha pasado cinco años, ha pasado cuatro años, seis... O sea, quiere decir que se quedaron en el dolor. Y entonces ahí... Ahí sí tienen que buscar ayuda, porque ya eso es un sufrimiento. Ajá, ya Inece se vuelve sufrimiento. Exacto, y eso pesa mucho. En la maleta de la vida, eso, esas emociones pesan demasiado. Entonces, pueden buscar un libro, pueden buscar un coach. O sea, hay miles y miles de herramientas, pero ustedes son los que tienen que darse cuenta de qué es lo que tienen que hacer, porque más nadie te lo puede decir. Uh -huh. o sea, solamente tú eres el que está sintiendo ahí esas emociones que van cargando y van pesando y, y te hace la vida un poco más complicada,
2: ¿no? Además que se, como dice Katy, se uh, sintomatiza y entonces te empieza a afectar tu salud también. Porque esas emociones que se quedan guardadas, ese dolor que se vuelve sufrimiento, de alguna forma tu cuerpo lo tiene que sacar. Sí, sí. Y, y dependiendo, pues, claro, de tu condición uh, física y todo eso, te empieza, te empieza a dañar. Te empieza a dañar y la gente se enferma. Y la depresión, pues, también es parte de eso, ¿no? O sea, muchas veces las personas se quedan atoradas en, en un dolor, y no buscan ayuda, se vuelve sufrimiento y entonces su, su salud se empieza a deteriorar Sí, se ve también.
3: comprometida. Pero, en, la P, en la PNL eh, nos enseñan que podemos re, um, reprogramar, reprogramar, reprogramar eh, nuestros pensamientos, ¿sí? Podemos pensar que las personas ya no están o podemos pensar en, lo, en el legado que nos han dejado, ¿sí? Personas, eh, podría darles yo un ejemplo, personas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestras, la persona más querida. Tengo una, uh, me gustaría compartirles una, un mensaje de, de alguien, no voy a decir su nombre por respeto a la persona, una amiguita que esperó mucho tiempo para tener bebés. Y cuando ya estaba lista para tener bebés, eh, perdió su primer bebé.
1: Oh, wow.
3: Eh, aunque al bebé no se conoce, aunque el bebé todavía no nace, ya se siente ese amor por la espera. Claro. Cuánto tiempo, ¿no? Así. Entonces, fue una pérdida muy difícil, muy, muy difícil. Eh, esperó un tiempo y perdió a su segundo bebé. Y oh. fue muy difícil. Entonces, empezó a reprogramarse cuando por fin logró tener su bebé. Fue una alegría enorme. Y ella decía, yo hace muchos años estaba lista para este bebé. Y ahora ha puesto toda su energía, todo su enfoque a su nuevo bebé. Y está bien. Entonces, a donde voy es que nosotros podemos reprogramar claro. nuestro cerebro para que podamos enfocarnos en esta vida. La vida es hermosa. Las pérdidas vienen. Y a veces no nos podemos dar cuenta de por el dolor que se siente, el sufrimiento... Que a veces está disfrazado de una bendición, así
2: es. Así es, Katy. Fíjate que pues yo inicié el, el podcast uh, hablándoles de mis pérdidas del año pasado, ¿verdad? Pero como decías, esas pérdidas, uh, claro, tuve ayuda, tuve el, tomé el neurocoaching y el neurocoaching a mí me ayudó muchísimo para encontrarme a mí, encontrar mi esencia, encontrar quién era Blanca. Esa blanca que ahora da, esa blanca que es feliz, esa blanca que está enamorada del amor. <risa> Eres la mujer de tu sueño, ¿no? Eres la mujer de tu vida. Y, y, y todas esas pérdidas que sufrí, uh, una pérdida de un matrimonio de 39 años, y estar ahora ilusionada de pensar que el amor existe, y, y, y no porque hay una persona a la que yo ame, simplemente porque me amo a mí misma. Me encontré a mí misma como mujer, como ser humano, uh, como profesionista, como abuela. Y, y, y todo eso eso que sufrí me llevó, o que, que me dolió, me llevó a encontrar un camino nuevo, donde dije... Y, y mucha gente se sorprende, dice, ¿cómo superaste todo eso tan rápido? Claro, tiene que ser un proceso... Claro y el neurocoaching me ayudó mucho como como les digo, pero también a la fuerza de voluntad y el querer salir adelante. Por, cier
1: por cierto, perdón Angélica que te interrumpa, quería decirles que el 27 y el 28 de agosto comienzan las clases de programación neurolingüística en nuestro instituto si usted está interesado, pues busque la información a través de la página web www.mentesinlimites.com ahí van a encontrar toda la información y les van a atender con mucho cariño si ustedes quieren formar parte de este instituto que seguro les va a ayudar muchísimo en su crecimiento personal, en sus metas, y bueno, a reprogramar ese cerebro. Cuéntame, Angélica, ¿qué decías? Uh,
0: lo que quería comentar es que, ¿sabes, uh, Blanca, ahorita que estás diciendo que mucha gente te preguntaba cómo pudiste superar todo esto, no? Porque llega el punto en el que uno mismo, o sea, eso depende de cada persona, y es no es solamente superar, es aceptar. ¿no? Es aceptar la pérdida, es aceptar que ahí está el dolor, pero que depende de ti si quieres salir de ahí. Es, claro. El aceptar es lo que te va a hacer crecer, el aceptar es lo que te va a seguir, uh, que sigas adelante.
2: Pero si sí necesitas apoyo profesional a veces, ¿eh? No, Simplemente claro sí. aparte de aceptar, tiene uno que tener un apoyo uh, profesional cuando son demasiadas pérdidas. Sí, es seguidas. caminar
0: junto con alguien, ¿no? Uh -huh. Porque sola es... es sí
1: más complicado. Sí, sí. Y uno va pasando por diferentes etapas. La rabia. El, oh, sí. el, 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 primero, si no lo aceptas, en fin. O sea, la eso negación. Tiene, la negación. O sea, es todo es un proceso. Y hay que verlo como tal. Y a eso lo que queríamos decirle. Cómo vamos a darle estas recomendaciones de cómo ustedes pueden superar este un duelo, eh, una pérdida, eh, cómo pueden salir del sufrimiento. A ver, Katy, ¿qué, cómo lo, qué le recomiendas tú a nuestros oyentes, ¿cómo pueden empezar cuando están ahí en ese proceso de, ok, no sé qué hacer?
3: Estoy en el sufrimiento todavía. Bueno, sí, si nos vamos a poner en ese, en ese momento, cuando tenemos sufrimiento, cuando ya estamos ahí que no podemos curar nuestro corazoncito no podemos ver la luz después de la tormenta, ¿verdad? Eh, primero que nada, una de las cosas que dijo Angie, pues podemos tener un coach. Eh, el coach nos va a guiar, nos va a ayudar, vamos a poder ver las cosas de una, otra manera. Podemos buscar lectura, ¿sí? Y, pero una de las cosas muy, muy importantes que vamos a poner como un, un énfasis en eso es debemos de estar listos. Porque si yo veo a Blanca, que está ahorita sufriendo, y yo le digo, oh, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto, vamos a, a, te voy a prestar este libro, a, vamos a un grupo de apoyo, y Blanca no está lista, ella no va a estar abierta. Es importante que pasito a pasito, poquito a poquito, gotitas de amor, y ayudar a esa persona. Porque cuando se le fuerza a la persona y se le dice, es que tú ya no tienes que llorar, ya no tienes que estar triste, eso en vez de ayudar, perjudica. Claro, ¿Tú qué dices, Angélica?
0: Bueno, pues, uh, fíjate que uh, creo que estar con la persona que tiene el duelo es algo muy importante, ¿no? Con solo estar en la presencia, o sea, presente ahí no es de, si quieres hablar, habla, y, o sea, que hable y tú escuchas, ¿no? No es para que le des ni un consejo ni tal vez ni palabras de apoyo. Uh, muchas veces con la sola presencia de la persona, que ella te sepa que estás ahí, que estás apoyándola, que ahí vas a estar para lo que necesite es muchas veces más que suficiente.
1: Eso es muy importante, ¿eh? Porque la gente a veces no tiene esa palabra correcta. En esos momentos no hay palabras Exacto. que valgan. Entonces, de repente te dan un mensaje y tú, bueno, ya va a pasar. Bueno, es, o sea, no eres la primera ni la última. Y tú dices, Dios mío, o sea, es mejor que a veces hagan silencio, no emitan comentarios que pueden herir mucho más. Eh, a veces lo que uno necesita es eso, que te escuchen, que, te escuchen. que tú puedas drenar ese dolor y, bueno, ya tú mismo vas a seguir. Pero sí tengan mucho cuidado con eso porque hay muchas personas imprudentes. <risa> bueno, ahora yo quería comentarles antes de, que, antes de que Blanca me dé. Blanca, ¿cuál es tu, tu recomendación?
2: Uh, sí, claro, Angie. Uh, lo, que, lo que yo simplemente quiero dejarles al final es que el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y cuando a veces nos quedamos en el dolor sintiéndonos la víctima y que quedamos en un lugar de víctimas porque viene una ganancia secundaria de que nos dan atención, este la gente nos visita y están y dicen no no pues de aquí soy verdad aquí me quedo <risa> <risa> es aprender que uno tiene que salir adelante que uno tiene que seguir sí. luchando por su propia vida nadie nadie va a luchar por la propia vida de uno. Nadie va, como dice Álvaro, nadie va a morir por nosotros, así es que hay que vivir la vida. Y yo lo que aprendí de todas esas pérdidas que pasé el año pasado fue que cada día que me levanto en la mañana, veo el día como, es, como que es el primer día de mi vida, lleno de posibilidades, lleno de oportunidades, lleno de amor. No es el último día de mi vida, es el primer día de mi vida.
1: Qué maravilla, qué mensaje, qué cosas tan bonitas está diciendo Blanca y de verdad que ustedes se lo tienen que tomar muy en serio. Las cosas hay que hacerlas por nosotros mismos. Tenemos que enamorarnos de nosotros, de nuestra vida, de continuar teniendo amigos, eh, seguir en tu trabajo, educándote, o sea, haciendo todas las cosas que te llenen porque la vida va a seguir, eh, esté o no esté esa persona. Tus hijos también se van a ir, van a tener una vida. Entonces, pues finalmente se muere tu esposo o se muere algún familiar cercano y tú tienes que seguir, o sea, o sea, tu vida continúa y eso es lo más importante, que sigas allí motivado, buscando las herramientas. Porque imagínate tú, aquella persona que no tuvo vida, que no hizo nada, que solamente cuidó al esposo o cuidó a los hijos y luego se ve sola, ahí es donde caes en una depresión. Entonces, tú dices, bueno, ¿tiene o no tiene sentido? Entonces, no, la vida tiene muchísimo sentido. Ustedes tienen que buscar las herramientas. Hay libros que están a, a la mano. De la tonatología, sobre todo, que no solamente habla de eso, de, de, de la muerte, sino también cómo prepararnos. Bueno, si no, no has tenido una pérdida, pues te puedes preparar para ello. Aunque dicen que nunca estamos preparados, pero puedes tener mucho contenido que te va a ayudar en el momento que esa situación te pase, pues creo que vas a poder encontrar una salida más rápida. ¿No es así, Katy? Porque de, debemos de recordar que la muerte es parte de la vida. Así es. Bueno, más claro, imposible. Por eso quiero invitarlos a que ustedes no se pierdan este 21 de agosto, esta conferencia que vamos a tener acá en Salt Lake City con Gaby Pérez Isla el día 21 de agosto. También va a estar nuestro maestro y conferencista Álvaro Mora y también lo va a acompañar Mayra Molina. Así que va a ser un evento espectacular. Ustedes no se van a arrepentir. Van a salir en con esa cajita de, de, de emociones, con su maletita llena de emociones y cosas buenas que van a aprender en esa conferencia. Esta chica es extraordinaria, Blanca, que ha visto su trabajo. Yo también, eh, seguro que ustedes también han podido ver sus videos en YouTube. Van a salir enamorados. Si quieren conseguir sus tickets, lo pueden... Eh, entrando a la página web, no www.motivatelifeeventos.com y allí pueden comprar sus tickets para este 21 de agosto. Esto va a ser aquí en Salt Lake City. No se lo pueden perder. Otro evento también patrocinado por Mentes Sin Límites Institute. Y también recuerden que el 27 y 28 de agosto inician las clases de PNL. PNL. Están cordialmente invitados. Yo creo que todas estas mujeres sí. han estado por aquí, han estado estudiando, preparándose. Por eso son mujeres de éxitos. Por eso están sentadas aquí, por eso su, sus carreras es brillante y bueno, aquí estamos todos los días para aprender, para traer cosas nuevas y nosotros estamos felices de compartir con ustedes eh, en este episodio de Mentes Sin Límites, el episodio número 3, de la cual bueno, van a venir muchos más episodios, quédense pegados con nosotros, recuerden visitar las plataformas digitales, sus plataformas favoritas para que nos escuchen y compartan esa información para llegar a más personas y que todos los jueves estemos enganchados a través de las redes, así que... Nos despedimos. Así Por es. el día de hoy,
2: nos despedimos por este episodio, Blanca. Sí, pues yo uh, me voy con, con mucho aprendizaje, sobre todo de Angélica, y, y aprendizaje de darme cuenta de que el dolor, como les decía antes, tiene que pasar, pero el sufrimiento va a ser una opción para que, pues cada quien que lo empiece y se encuentre en ese, en ese momento de sufrimiento, diga, hay formas de salir de aquí donde puedo encontrar ayuda y buscar esa ayuda.
1: Así es. Gracias, Blanca. Angélica, gracias.
0: Pues igual, a una uh -huh. recomendación, acuérdense que no están solos. Si ustedes buscan ayuda, la van a encontrar.
3: Katy, en realidad este es un tema muy... Eh, llega, al oh, llega, llega al corazón. <risa> llega al corazón. Llega al corazón. En realidad, eh, gracias a todas por compartir. Eh, es, eh, es lindo que nos llevemos lo que nos llevamos y que podamos compartir con nuestra comunidad diferentes cosas que les pueden apoyar también. Gracias, Angélica.
1: Así es, gracias por acompañarnos. Recuerden que llegamos a ustedes en nombre y gracias a Mentes Sin Límites Institute, donde lo imposible dejó de ser una opción. Visiten su página web www.mentesinlimites.com para más información y no se olviden de seguirnos por todas las plataformas digitales. Recuerden que todos los jueves tenemos un nuevo episodio para ustedes. Yo soy Angélica González, arroba Angélica GLP en las redes sociales y me encantó acompañarlos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye, bye.